0: Não, mas a gente é fofoqueiro, mesmo, né? A gente sabe de tudo.
1: Salve, salve, galera. Tá começando mais um episódio do Ombudsman Paracuru. É... é acertei dessa vez, né? Dessa vez trazendo mais um convidado ilustre. Desde já, siga a gente nas redes sociais. E aqui na nossa mesa hoje, Alex Santiago.
0: Boa tarde, bom dia, boa noite. Seja lá qual for o horário que vocês estejam escutando. É um prazer enorme estar aqui de frente de Voz né duas pessoas que eu admiro muito, dois brothers, meu, um ingressou <risos> na vida pública junto comigo, né começamos trabalhando junto lá em 2013 e o outro também por conta da vida pública passei a conhecer, então pra mim é, tava esperando o momento de ser convidado pra vir aqui, viu, assistindo os programas e esperando esse momento.
1: Massa, massa, que bom que você veio. Cara, então é... eu sou o Ayrton Neto. Eu sou o Anderson Silva, ele esqueceu de apresentar mesmo. A gente só mudou a ordem, né? E aí a gente vai conversar hoje com o Alex Santiago. Cara, a gente. Se a gente não conhecesse quem é o Alex, se a gente não conhecesse você, quem é o Alex Santiago? Poxa, foda bonito, gostoso, esbelto. É mais que tu tá esperando em casa, não, né? É o Tinder não, porra. Aqui é ah,
2: é travesti de emprego, né? Galera,
0: cara, eu passei por. por, por muitos não transformações, mas muitas opções na minha vida assim, vamos dizer, né, eu era jogador queria ser jogador de futebol hum. assim, desde quando eu não morava em Paracuru ainda, né graças a Deus que não deu certo <risos> mas não deu certo porque quando eu fui fazer teste, fui fazer teste no Carniço no Ceará, né, e sabe, né, cara ainda bem que o Ceará eliminou esse rapaz, sabe, né morava, nasci em Aratuba, morei lá até os quatro Nasceu anos de idade. Nasci em é, Nasci em Fortaleza, mas só nasci, né? Porque, mas
2: é... seus pais moravam em Aratuba? Moravam em Aratuba, Aratuba em
0: numa fazenda no pé da serra chamada Fazenda Barriguda. essa fazenda existe é. até hoje. E com quatro anos eu fui embora pro Rio de Janeiro, voltei aí é, pouco mais de dez anos, morei um ano e pouco em Canindé. E Cadê vim... o porra? Oh, mas... <risos> um ano e pouco no, no, no Canindé e vim embora pra Paracuru, foi... É, a história da minha vinda para Paracuru é meio louca, pô, acho que é, não é como as histórias das outras pessoas, mas parece um pouco com aquela paixão que quando uhum. você vem conhecer a cidade, você se apaixona minha mãe veio, passar um final de semana conhecer uhum. gostou da cidade, no outro final de semana veio, comprou uma casa
2: e no outro final de semana tava de mudança, foi assim é, é tem muita história parecida com essa, né, assim, da tua mãe aqui em Paracuru
0: é, foi assim, muito rápido, a gente tava no final do ano letivo, foi foi muito louco assim, a gente Eu tinha quantos anos no momento, você lembra? Ah, 13 para 14 anos, eu acho. Cheguei aqui 13 para 14 anos, já jogava bola no Canindé. E aí conheci o Canindé daqui. Maior técnico que tem na seleção de base do Maior técnico que tem na seleção <risos> de base que do Paracuru, se chama Canindé. Acaba que fazia os testes do Vitória, da Bahia. Vai, <risos> e aí, cara, era minha vida daquele estado, chegava meio-dia, saía quase de noitinha, ficava ali pelo sub-12, sub-13, sub-14, sub-15. Quando o Tobias ou o Wagner faltava pro treino da seleção, eu me metia lá no meio e.
2: Era a posição tua, mano. Goleiro, rapaz! Que pariu.
0: Oh, meu apelido era Dida, viu? Pergunta a galera aí, tudo meus Os Antigão Puta do futebol. Que parei, Os antigão, pergunte o vereador Arém aí, se ele não conhece o Dida, zagueirão. E aí, cara? A gente joguei, joguei bola com a galera aqui, era goleiro. A gente foi campeão Ceará em sub-15. Acho que é o único título é, estadual que paráculo tem é esse, da gente na época é, do Canindé. E aí apareceu a oportunidade da gente ir, ir fazer teste no Ceará. O Wilke já estava lá, já jogava lá nas categorias de base. Aí eu lembro que foi eu, o Alex do São Pedro, que era um lateral muito bom e ele, ele que fez aquele... Aquela pintura na parede do Cross do Anderson sem ser aqui, investido do que o Neno fez. Ah, tá, do outro lado. Que né? eles, é, uhum. Aquelas colorido lá. Sim, sim. Foi, sim. É, aquele cara jogava bola demais, demais, demais mesmo. Uhum. E o Jôny, né? O Jôny Lourinho que a gente conhece Ele agora. Joga futsal. Foi né? futsal É, foi pra Suíça, França. E aí a gente ficou lá uma semana, eu fui o primeiro a ser chutado, né? Porque Ainda bem. A galera viu que eu não ia crescer. <risos>
2: Realmente, mas qual é a tua altura? um em É, mesmo, pra goleiro mas tu não dava nada, não, nada, macho nada. Nada.
0: Aí depois voltou o Alex E o, o, o Johnny ficou por lá Indicado o sumove pra ele Aí foi quando ele ingressou no futebol um de futebol, salão né? futsal. E aí, macho, eu me decepcionei tanto com o futebol Que aí eu mudei radicalmente e fui dançar Aí nasce o Alex Artista, dançarino, bailarino, sei lá Fui dançar quadrilha Pode crer. primeiro crer é, Pois é, minha expressão cultural aqui Que o Ayrton Neto Que nosso apresentador Já também participou Então é, comecei nessa quadrilha lá Na Flor do Norte, que era uma quadrilhazinha ali Da, da Leda e do Eu conheci ele por Bibi Mas ele tem um outro nome, professor Bibi, lá das frecheiras uhum. E era a Flor do Norte Ali das frecheiras com uma galera ali da, Das Carlotas, mais perto ali da Estrada de São Pedro Depois fui... <risos> Fui contratado pela maior e melhor quadrilha que Paracuru já teve. É. Se chama Força Jovem, Qual do Toninho. O <risos> e aí fui dançar na Força Jovem, que era, na época era um sonho. Para quem dançava, pô, todo mundo queria uma oportunidade de dançar na Força Jovem. E fui, dancei. Na Flor do Norte, eu conheci o Jefferson. né? É, que fazia parte de um projeto social encabeçado pela primeira dama na época, na época, o prefeito era o, o, Abner. o Abner. E a primeira dama tinha um projeto de dança de salão no Infanto. Hum. Então quem era Infanto, né, Infanto Juvenil, Liga o para de Infanto Juvenil, não pagava aula para fazer aula de forró, samba, dança de salão. E quem não era, pagava uma quantia, 20 reais por mês, uhum. para participar. O Jefferson era Infanto, o Anderson, o Anderson Paca, o uhum. Anderson era Infanto, o Laír era Infanto, a Itatiana... Pagava por fora, não era infanta, Jocasta também pagava por fora. E aí é, eu fui, o Jefferson me convidou e eu fui fazer essas aulas de salão Pô, cara, me apaixonei. Sim. Primeiro porque era uma novidade que você, que você dançava forró e era aquele forró grudadinho, um shotzinho, esse forró solto de você jogar o braço pra cima, de você passar e não sei o quê. Quanto, não existia, não né? existia. E quanto mais passo de, de perna, né? Quando você pegar aí que era que a gente fazia. Pegava tudo que a gente aprendia no, no, no samba de gafeira e adaptava pro forró. Então, chegava ali no Inferninho,
2: acho que... Pariu, mas eu pro Inferninho. É, fui longe agora, né? Só,
1: só pra contextualizar a galera que não é daqui de Paracuru, o Inferninho é, era um lugar... É o Inferninho mesmo. Um lugar do lado da igreja. Do lado que, da igreja. Paracuru, que a galera botava paredão de som e bebia lá.
0: Agora, assim, pra atualizar... Ele dançava, né? Isso. Pra atualizar também... Paredão de som naquela época, meu amigo, era o Celtian do Everton com uma caixa com, com dois autofalando de 30. da Chega Mais. Da Chega Mais, dois falantes de 30, Twitter, era isso. Não era o que vocês veem hoje. Então, uhum. o máximo de paredão naquela época era isso. Então, é, ironicamente, o inferninho ficava entre o seu Valdemar e a igreja, né? O Crucifixo ali de lado, ali, abençoando e, é. e, é e bom, o forró, o vinho e o, a vodka tudo ando. E era bom, não tinha briga. Era, era super tranquilo, assim. Enfim, e aí... Comecei a, a fazer a aula de forró, me apaixonei realmente, assim, pelo estilo, pela dança e tal, é, foi hum, minhas mudanças, tanto de, de territorialidade, né, uhum. Rio de Aratuba, Rio de Janeiro, Canindé, Paracuru, e aí Paracuru eu estacionei realmente, moro aqui a Paracuru há mais de 20 anos, me sinto, um, não tenho o título de cidadão paracruense. Alô, vereadores! Vereador, vereadores vereadores, Eu não tenho título de cidadão paracruense. Não é que eu acho que mereça, mas, né, fica a dica. Hein? E aí, cara, é, mora aqui há 20 anos e a gente conseguiu aí esse grupo que eu falei depois de muito perrengue, é, porque aí esse projeto social acabou. Aí todo, é, Uns saíram e ficaram 15 pessoas pagando... E aí foi saindo, ficaram 10, depois ficaram 8 E o dinheiro não dava mais para trazer o professor de fatores para cá A gente saía no comércio hum. Com um livro, né? Uma pessoa dava 5 reais, outro dava 10 Livro de ouro livro de, Famoso livro de ouro Fazia bingo. pedágio, fazia bingo Botava barraquinha na praça para poder pagar e, Mas só que chega um momento que O empresário da cidade não vai Marmanjo de 16, 15, 16 anos 17, ficar a dando de o bancando dançar, o cara pro cara dançar, né? Uhum. E aí a gente foi pros políticos. Fomos pedir ajuda morena, dançamos em comício, com, com a, a, as letras assim no peito: M, O, R, E. <risos> Sério, não, É, mas a gente fazia. Caralho. O Jefferson fez a coreografia Quando era no final Aí tinha o nome Morena E o ah, número Assim em cima do sério, caminhão Tem É isso, Tem Acho que a Tati A Tati Aí Tatiana, Tatiana Tem, tem, tem foto ah, disso, não, cara Eu quero ver é, eu Vou ver se eu pego com a Tati Tem, macho Tem Tem, tem foto dessa época E aí, macho Era muito, muito Além de
2: dançar pros políticos Aí a gente
0: começou A pedir, pedir dinheiro no, no, no Aos políticos Aos comércios E a gente conheceu A Vereadora gueda. Uhum. Aí a gente foi Ela fez diferente A gente foi lá e ela disse assim ó, Se eu der dinheiro hoje pra vocês Vai acabar, mês que vem vocês vão querer mais E eu não vou poder dar Mas eu tenho um irmão Que ele trabalha com dança mora, Morava no Rio E agora tá, tá Vindo morar no No Paracuru Ele tá trabalhando em Fortaleza No colégio de dança né? Naquele momento, realmente, o Flávio podia trazer qualquer tipo de dança que a gente quisesse para fazer aula. O Anderson tá rindo aqui que eu tô mostrando a foto. Olha a foto, macho. eu
2: tô vendo a foto aqui. Márcio me manda essa foto. Eu vou... Eu, vou, eu, vou, eu vou perguntar pro Anderson quem é ele aqui nessa foto. E aí, Márcio, ele. E...
0: Ela disse isso do Flávio, né? É ele é bailarino, e aí o, o nome bailarino, a gente viaja logo pro balé, e aí viajava logo pra aquele monte de preconceito que, que a palavra trazia, e a, e a dança trazia, né? E a gente relutou. Não, tudo bem, Dunida. Depois a gente fala com ele. Só que o negócio era tão difícil, a gente tava vendo a hora perder os professores, porque não tinha dinheiro pra pagar, e a gente queria muito fazer aula de dança de salão, continuar aquilo, né? A gente já tinha sido... A me star dance a gente passava ritmo solto, a gente. É, o nome que o professor da gente ia pras academias virava o nome do grupo da gente aqui. E aí um dia a gente decidiu, não, vamos. Não foi nem assim, a gente não decidiu ir na casa dele. A gente foi no comércio de novo, não conseguiu nada. E aí, voltando pra casa, a gente viu o carro dele de frente à casa, um Suzuki Samurai branco. Sabe, quando tiver um jeepzinho branco ali de frente à casa da mamãe, ele tá em casa. Aí um olhou assim pro outro, olhou assim pro outro Vamos lá falar com o homem? Uhum. Aí a gente foi lá, chegou, bateu palma Lá vem saindo, não lembro hoje Bermuda da Redley Cinza, uma camiseta Branca lembro, ah, des memória, Descalço Aí ele pegou no, no portão A gente se escorou logo assim, ele não abrir o portão né? Nem pra gente não entrar E, e nem ele sair, aí ele, hoje ele disse que se tocou né? Então começou a conversa Ali, aí a gente falou Isso por causa do preconceito Isso por causa do, por preconceito, do preconceito, 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 claro, né? claro, claro uhum. E aí, a gente contou toda a nossa história Ele perguntou se a gente estudava Perguntou se a gente trabalhava Perguntou o que a gente fazia da vida é, os, o, o Antes vendia din-din Não sei nem se o antes vendia din, din mais na época Mas o antes vendia din, -din Eu cheguei a vender cheio do verde no mercado Trabalhava ah, A Jocasta não trabalhava A Jocasta era mais nova Na época tinha 12 para 13 anos é, E Tatiana também já trabalhava é, nesse, nesse dia foi eu o Anderson Lairton Jocasta e Tatiana e Jefferson fomos nós seis, que a Rochelle Fred, é, Miliane e entra... Eduardo entraram depois na companhia na... no grupo, né? e aí ele foi disse assim, e de quanto vocês precisam? acho que na época era 80 reais dava você vê, né? Vim, o casal vim para Paracuru se hospedar Comer, dar aula e sobrar um negocinho pra eles Que na verdade não sobrava Mas só de vir, passar o final de semana E tal é, Já eles gostavam E aí eles vão vamos fazer disso Todo mês, nessa data, vocês passam por aqui Que eu vou dar 100 reais pra vocês E aí é morrer a história, a gente saiu Lembro quando fosse hoje Fui lá no mercantil do Iradios. Comprei uma coca de 2 litros e três recheados, richard, fiado, que eu nem lembro se eu paguei esse negócio do Iradilson.
1: o mercantil de Iradilson é onde é o JTL Onde é, é o JTL. Iradilson, eu
0: nem sei se eu ainda te devo isso, cara, mas eu, eu lembro que eu comprei fiado,
2: com juros, que eu
0: não tinha dinheiro. E a gente sentou, que não era o buticário ainda, hoje é onde é o Boticário, e foi comer. Jocacho nesse dia levou uma pizza grande do pai dela, mano quem que passou o dia na rua, Anderson? Mas. O dia no dia, dia, não dia dos outros dinheiro dos outros. Mas. Quando foi guitarra dizinha, foi que a gente foi resolver ir se embora. Aí a gente ficou, assim, extasiado, né? Do cara dizer assim, vou dar 100 reais pra gente todo mês e não disse mais nada. É. E não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que, assim, os primeiros três, quatro meses, ele passava de frente à escola onde a gente fazia aula ao final de semana, pra ver se realmente a gente tava tendo aula de forró, se a gente tava gastando dinheiro com aquilo mesmo. E aí ele nunca ofereceu Aula de balé, aula de nada Pra gente nesses primeiros quatro meses Quando foi numa Semana Santa Semana Santa, tu lembra, não sei se tu já morava aqui Que o carnavalesco Joãozinho 30, Joãozinho 30 veio aqui pra reformular o carnaval aqui pra lá. Tu Eu lembra tava aqui, lembro E aí foi numa Semana Santa E o, o seu Ribeiro, que era o prefeito da época já uhum. com, Pediu o Flávio pra trazer Os bailarinhos do colégio de dança de Fortaleza Pra vir fazer uma apresentação aqui Aí o que, que o Flávio faz? Vocês têm alguma coisa pronta pra vocês dançarem também aqui? A gente fez uma coreografia de dança de salão, de samba e uma de forró. E foi nosso primeiro contato com bailarinhos profissionais. E ali matou todo o nosso preconceito. Porque a gente viu que os caras não mordiam, os caras podiam ser homossexuais, podiam ser gays, podiam ser héteros. Podiam ser o que fosse, mas respeitavam os outros. E a gente viu gostou daquele, do que era... Aquele momento de palco, de ensaiar, de marcar e tudo. E os movimentos que eles faziam a gente achava difícil. Olha, cara, a gente nunca vai conseguir fazer isso, não sei o quê. E nesse, nesse, nesse final de semana ele ofereceu um curso de street dance, que na época não existia negócio de hip hop. Hip hop é agora, break. Era street dance mesmo, dança de rua. Com o Luiz Alexandre, que foi nosso segundo professor depois do professor de dança de salão. A gente aceitou, foi massa, a gente gostou. E aí, nesse, nessa oficina, nesse curso, a gente abriu para mais pessoas. Aí a Miliane veio fazer, o Eduardo veio fazer, o Fred veio fazer. essas o, o, Outras pessoas que passaram pela vida da gente, da dança, foram fazendo. E aí, a gente gostou. Aí, quando foi com dois meses, ele perguntou, quer que o Alexandre fique vindo também no final de semana? Vocês se fazer nas duas aulas. Aí, a gente ficou mais um tempão fazendo aula de tristeza. Aí, depois, ele perguntou se a gente queria fazer aula de jazz. Aí, a gente começou a fazer aula de jazz aí depois ele perguntou se a gente queria fazer aula de dança contemporânea a gente tá fazendo aula de dança contemporânea quase um, mais de um ano depois a gente foi fazer um aniversário dele, surpresa uhum. em agosto, né 5 de agosto, se não me falta memória, pelo amor de Deus, Alex oh, dia, mu dia municipal da dança lei que tu pediu <risos> é, que fosse assim. feito, né 5, 5 de agosto é... depois que a gente fez o parabéns, que a gente comeu, ele botou a gente em círculo ensinou a primeira posição dos pés de balé... a primeira... Posi... a preparatória... de clássico. braço do balé clássico... a primeira posição... a quinta, a segunda... e mandou a gente relaxar... parabéns... vocês fizeram a primeira aula de balé de vocês... aí... mas... a gente já tava fazendo aula de balé e nem sabia... sabia porque né? os exercícios do jazz tem coisas do balé... os exercícios da dança contemporânea tem... e tal... e aí cara... daí... pra cá foi... isso que quase todo mundo sabe... porque tem uma coisa interessante... Tem muita gente também que não sabe da escola de dança ainda no Paracrua. É uma coisa que a gente acha, já tá a escola com quase 20 anos, a companhia com 20 anos, a gente acha que todo mundo conhece o projeto, mas é, realmente não... Todo
2: mundo pode até conhecer o projeto, é a mas história, não sabe a é história, história do projeto. Né?
0: Aí, nesse período, ele foi convidado que, assim para dar aula no Teatro Bolshoi, da Rússia, e foi quando ele, ninguém diz não, né, pra uma experiência de vida dessa, não pode, aí foi pra Joinville, aí ficou doente de estresse, voltou nesse período ele deixou o Adriano aqui, que o Adriano já faleceu, que foi o nosso ensaiador da companhia de uma pessoa que segurou a... muito a barra aqui quando o Flávio não tava e aí depois que o Flávio voltou ele passava o um dia sem fazer nada ia pra praia, voltava, ele ligou pro médico dele conta isso, se eu, eu morro de tédio ou de estresse então eu prefiro fazer alguma coisa Alugou ali onde hoje todo mundo conhece como Casa das Artes uhum. Foi a primeira sede da, escola de, da Companhia de Dança de Paracuru E depois a Escola de Dança de Paracuru uhum. E nós fazíamos aulas 5h30 Porque tinha gente que estudava de manhã e gente que estudava ah. à tarde E aí a gente fazia aula a partir de 5h30 e, e o prédio passava o dia todo vazio ali, Uma sala de aula, né? espelho, barra, linóleo. Uhum. E ele começou a chamar os meninos que passavam pela calçada dele ele quer fazer aula de balé, ele quer fazer aula de balé, ele quer fazer aula de balé macho. De muitos sims e muitos não, a gente conseguiu duas turmas, uma turma de mãe de 30 e uma turma de tarde de 30. Isso, cara, sem patrocínio. Isso era patrocínio pelo bolso do Flávio. Era ele, foi ele que comprou as sapatilha foi ele que comprou as meias, foi ele que comprou o uniforme, ele que pagava o aluguel da casa. Só que aí a galera começou a passar fome, as crianças... Aí a gente identificou, com.. não todas, né, mas uma ou duas, sair de casa, às vezes de manhã sem tomar café da manhã porque não tinha. Aí ele viu que o negócio era mais embaixo. Foi o nosso primeiro contato com a gestão pública para poder apoiar o
1: é, foi o É era isso que eu ia te perguntar já, porque é, hoje a, a galera conhece o teu trabalho e tal, porque a escola tomou uma proporção gigante pela... Pela cultura que. enfim, pelo cenário que ela criou, mas teve uma questão, vamos dizer assim, político-burocrática que tinha que acontecer, né? E aí eu queria saber como é que tu. Como é que vocês sentiram essa necessidade de. de, como é que eu posso dizer, institucionalizar isso, porque dançar por dançar, todo mundo tinha vontade de dançar. E aí qual foi o momento que vocês falaram assim, galera, a parada é sério, a gente tem que, sei lá, ser uma associação, criar um CNPJ, é uma empresa, não é? Como é que a gente vai tratar isso de forma séria daqui pra frente
0: Pro Flávio Foi quando essa criança Esboçou um desmaio na sala de aula uhum. O start dele foi ali Porque fugia da, da questão dele Porque dar uma sapatilha Uma vez por ano pro aluno É uma coisa, dar lanche todo dia Pra 60 é outra Totalmente diferente né. E aí, cara, ele foi Dialogar com a prefeitura A secretária de de educação era a, a dona Antônia Xavier e, e abraçou o projeto com um amor grande, à é toa, que ela é madrinha da escola, a biblioteca da escola de dança leva o nome dela. E aí... Mas ele segurou isso da gente muito tempo. Ele queria que a gente se preocupasse apenas em fazer aula, dançar e dar aula. Toda essa questão burocrática e jurídica, ele segurou nas costas por muito tempo, muito tempo mesmo, assim. É, ele... Fazia os projetos, a associação já existia, porque ele tinha criado a Associação Dança, Arte e Ação, para criar o Balé da Cidade de Ceará, a Companhia de Dança do Ceará, companhia de dança, para criar a companhia estatal do. Estatal não, A companhia de dança do estado. Uhum. E aí, com o, desavença com o atual secretário de Cultura do Estado tal, não foi para frente e ele ficou, ele ficou com a associação ali. E aí, quando ele começou a sentir essa necessidade de ter outros parceiros para poder manter o projeto, aí ele atua atualizou o estatuto da, da associação e começou a usar a associa associação aqui. E o crescimento da escola foi mais ou menos igual ao crescimento das políticas culturais no Brasil como um todo. É, hoje a gente tem uma série de editais para concorrer, uma série de opções. Assim, é, Hoje não, nós tínhamos muito. Depois do governo, depois do golpe... Não falo o nome. E depois do, do governo do Nézio aí, do, desse doido, é, essas políticas é, tiveram um retrocesso muito grande. Mas no Ceará, não. No Ceará, não. Porque, gente, nós temos um governo que, que liga para a cultura, tem um governo que respeita, que coloca, colocou bons secretários. Tivemos uma sorte de ter bons secretários é, assim, nesses últimos dez anos. Então, essa política cultural pública é, no Estado, ela cresceu muito. Então, foi mais ou menos crescendo, a escola foi crescendo junto com essas políticas culturais é, e aí o primeiro parceiro foi a prefeitura, logo após é, Flávio Eliotero ia passando ali na, na casinha ali e viu aquela música de balé, parou na porta, o Flávio tinha uma janela, tinha uma janela grande ali antigamente exatamente para o pessoal parar ali e olhar o que estava que acontecendo ali dentro, ver a aula de balé ele pediu para entrar, pediu para assistir foi embora, quando foi no outro dia, veio de novo e se apresentou. Oh, sou Flávio Leotero, sou gerente de, de, de produção da Petrobras e tal, e tal, e tal. E a gente tem vontade de apoiar vocês. Então a gente disse assim que a gente tem a sorte grande a Petrobras cara teve, da Petrobras. A Petrobras veio pedir para apoiar a gente. assim Mas não porque a gente fosse os bons anos. Não, porque a gente nem sabia que podia pedir dinheiro da Petrobras, que, que tinha essas políticas. E foi aí que o Flávio começou. Aí chegou um momento que o Flávio... Se matava de fazer projetos e não conseguia estar na sala de aula. E a gente também não tinha o um domínio da sala de aula por completo. Aí ele foi, fez o quê? Pegou o Laírto, colocou na secretaria. Criou a secretaria da escola de dança. Porque o Flávio era que fazia os diários, o Flávio era que fazia os relatórios, o Flávio era que fazia o cadastro da... Tá entendendo? Uhum. Então aí ele. O primeiro cargo que nasceu na escola de dança foi o secretário. E aí é, depois começou, aumentou as turmas. Aí vieram é, Mais alunos E tal, e tal, e tal E a gente ganhou do, da prefeitura Aquele espaço ali na boca do poço Com a condição de que Se em dois anos a gente não inaugurasse o prédio Mesmo a gente tendo feito O que fosse nele, o prédio faltaria Para a gestão uhum. E aí o Flávio começou pá, 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 A Petrobras apoiava Mas era, não era muita coisa e aí ele fez aquilo tudo do bolso dele. Reforma todinha. E o final foi difícil, porque o final do dia dele acabou. Uhum. E era um perder e um servente que não dava pra colocar mais jeito. No final a gente teve que ir pra dentro, ajudar a fazer massa, ajudar a pintar, porque a gente sempre fez essas coisas. assim a gente né, Graças a Deus a gente não tinha preguiça de trabalhar no projeto. Foi quando ele fez uma reunião, colocou a gente dentro da associação, né é, como conselheiro, tesoureiro, papapá, e disse, agora vocês precisam me ajudar nisso. E aí ele não disse, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser... Ele foi vendo a disponibilidade onde a gente se encaixava. Por isso que eu saí cedo da sala de aula, ah, por isso que a Miliane saiu cedo da sala de aula, porque a gente era proativo, e aí ele, não, pô, então fica aqui, faz isso, faz essa produção, faz isso aqui, e aí a gente foi fazendo, trilhando esses caminhos.
1: Uhum. Aí, aí, pelo que eu tô entendendo, tipo assim, a galera que é, foi o alicerce da companhia é, começou a passar os ensinamentos para novas pessoas. Só que esse alicerce precisava cuidar da parte Brocrática, estrutural, estrutural né, burocrática.
0: E aí a gente foi aprendendo na marra que nem ele também. Assim, na marra que eu digo assim, aprendendo na lida, fazendo cursos, vendo, vendo os outros participando de, de capacitação e tal. Mas quando foi em 2000, eu não sei quando foi assim, mas 2014, 2015, 2016. Não sei, não sei, não sei o tempo. Ele disse: "Ó, oh, tô fora". Né? Agora eu quero ser nesse projeto, espectador apenas, não, professor. Quero que vocês me tratem apenas como professor. Vou ajudar na coordenação, vou ajudar é, nas reuniões pedagógicas eu vou estar aqui Mas eu quero ser só professor, não quero mais fazer projeto Eu não quero E aí se isolou um pouco mesmo assim, Foi meio que na marra Aí a Emiliane virou presidente da associação Eu virei secretário aí, Depois em 2013 quando eu fui trabalhar na prefeitura Eu tive que sair da instituição Da associação é, Aí fui para a coordenação de projetos E aí cada um ficou no seu canto E aí começou, foi difícil, não foi fácil não uhum. Sem grana e aí eu não ganhava os projetos, não conseguia grana E aí o professor volta, ele não vou voltar Vai fechar, não vai fechar O professor vai fechar e o povo dizia, os amigos dele Flávio vai fechar, Flávio vai fechar Eles não vão dar conta E a gente também achando que não daria conta
1: Mas vencemos e Cara, e porra, vocês foram para Paris, brother
2: Porra, porra. É isso que eu ia dizer Antes dessa confusão todinha aí de vocês virarem é... Gerentes, né? Da, da escola, vocês bailarino, cara. Vocês, antes de vocês serem, vocês foram bailarino. Pra onde vocês andaram, o que vocês fizeram? É, vocês foram ver o Brasil lá de 7. Porra!
1: <risos> claro, é verdade. Lembra disso, véio, não,
0: mano? Cara. Cara, cara, nossa a primeira viagem pra fora do estado, para dançando como bailarino, foi, foi pra Campina Grande. A gente até brinca, porque é onde o Fred mora hoje, né? Em Campina Grande. Tem dois. Duas partes da gente lá, o Fred e o Jefferson é, modo em Campina Grande Hoje trabalhando com dança O Jefferson não mais, é fisioterapeuta Agora, trabalha no hospital, mas o Fred ainda Trabalha com dança E aí, cara, foi Um sonho, a gente não conseguiu dormir a gente foi pra casa da Jocacha, fez bolo pra comer durante a viagem. E ficamos lá madrugada, que a gente ia ser de madrugada, com o Paulista. O Paulista é uma figura importante desse processo
1: é, da companhia uma van, de
0: dança. Né? Tinha uma van, e a gente a maioria das viagens, nós né, fizemos uma turnê pelo Nordeste ah. com o Paulista. Naquela sprint dele, que, que as poltronas não eram reclináveis. Ita assim, ó, peso. Era, se perdendo no meio do caminho, se achando. E aí, cara, a gente foi pro Campina Grande e foi o céu, macho. Assim, foi muito massa, e depois a gente ficou sabendo que o festival de, de inverno em Campina Grande era o festival mais antigo cultural do país, é, o Flávio dançou lá como bailarino do Guaíra, depois dançou como bailarino do Municipal do Rio de Janeiro, e, e assim, foi, é, foi muito significativo ter sido lá, né, primeiro local, mas quando a gente foi dançar lá, a gente já, já tinha dançado no Guajiro na Lagoa da Porca, no São Pedro de Cima, no Pode São Pedro, Pedro de Baixo, no Jardim. A gente tinha dançado em, em quadros de, de forró do, do Noca, lá na Mariseira. A gente tinha dançado no Sol Quente pra Festa das Mães. A gente tinha dançado em campinho de futebol na Quinta das Flores ali. Caralho, no projeto velho, A gente já nada. tinha
1: rodado o nosso paracudo todo. Caralho, dos, do nada. Os cara, do nada não, né, porra? Caralho, <risos> os caras vão para Paris, mano. Aí,
0: Nossa. cara, a gente foi lá pra... pra Dançando, dançando pelo Nordeste, nossa primeira viagem pro Rio de Janeiro foi muito emocionante. Porque a equipe da Globo tava gravando Os Brasileiros, né? Então, é o do Ednei Silvestre. Silvestre com o Flávio. E aí foi, pô, chegou no aeroporto a equipe da Globo. A gente chegou no shopping pra dançar a equipe da Globo e o tratamento do, da, da produção do festival. Por a Globo tá lá por conta da gente e tal. Assim, foi, foi, foi muito, 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 muito bacana mesmo. A viagem pra Cabo Verde também, foi nossa primeira viagem internacional. Foi um sonho, porque a gente sair do nosso é. país, cara, do Brasil, assim, pra ir cabo verde, assim, e tal, a questão da cultura, de saber que, ah, você saiu de lá, Sim. todos os negros que vieram pra banda de cá foram comprados lá, foram negociados lá, né, é, isso foi muito forte, mas cara, Paris é surreal, assim.
1: Cara, não, assim, é surreal, é surreal, vou dizer pra, pra você o que é surreal é surreal eu ver a primeira apresentação da companhia de da escola de dança na praça, dançando qual é, do Marcelo D2 porra! e aí, tipo assim, do nada você vê um pôster, tipo de filme mesmo, de uma galera que tá ali comendo croissant com você na padaria, tá ligado, tipo, quando eu vi comecei a ver é, as apresentações de vocês no Dragão e tal, que eu vi assim um pôster, foto, uma porra toda trabalhada, eu falei, caralho, velho Olha a proporção Se que essa porra tomou, velho. É, velho. Cara, é muito doideiro isso, cara. Cara,
0: com a companhia foi muito foda. Porque, assim, é... a companhia... É... Ela, eu digo, assim, sem, sem falsa modéstia, assim. É... A gente quase... Sei lá. Foi, foi uma companhia muito de destaque no estado, assim. Pra caramba. A gente foi a primeira companhia cearense a dançar em uma abertura da Bienal Internacional de Dança do Ceará... A gente foi a primeira companhia do Ceará que dançou na abertura. Só dançava companhias gringa ou companhias top, como Balé da Cidade de São Paulo. Então, a gente dançou depois do Balé da Cidade de São Paulo, entre Balé da Cidade de São Paulo e Balé de Lorena de, de Paris, cara. Então, duas companhias fodásticas. E a gente foi a única companhia. E era um público mestiço, tinha cearense, mas tinha muito, muito gringo, né? Porque era a abertura oficial de Benal no... Teatro de Alencar, aquela coisa toda, a televisão. E a única companhia que foi aplaudida de pé, cara. Assim, sem a galera, sem pô, são daqui, sem, sem a pena de ser daqui, sem a pena de ser do interior, que fala, tem ódio disso. Vocês não são os meninos do interior que aprenderam a dançar. Vocês são uma companhia boa, vocês são uma galera que fizeram é, um nome bacana. E aí, cara, quando veio a possibilidade de a gente ir pra Paris, um evento é, lá do, 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 da prefeitura de Paris e tal. E foi tudo muito meu simbólico, entendeu? Assim, é, foi um balé que era um balé que falava sobre a gente, sobre os 20 anos da companhia, que foi o Parabá, né? Uhum. Contava a nossa história. É, Para mim foi mais simbólico ainda que era o meu aniversário, eu ia estar tá lá. Dançar do lado do Rio Sena. Pô, eu tô aqui Arras. o Rio Senna tá bem aqui, tá passando aqui. É, e, e, e assim, o passeio foda você dançar. Fora a, a história de você. Você conhecer Paris, cara. Você andar ir naquele chá, você ir no Louvre, você ir no Oceio, você ir... Pô, você conhecer ali, você tá na Champs-Élysées. Uhum. Você... O Arco do Triunfo. Tudo aquilo que você vê na televisão. Não que as nossas coisas são menos valiosas, mas, pô.
2: Enquanto a... isso, gol da Alemanha.
0: <risos> e eu vou contar uma história aí desse negócio do, do, da Alemanha lá. Nós estávamos no. para fazer a visita do Palácio do Oceio, né? Que é o. Que foi um dos dos motivos da Revolução Francesa, né? O...
1: Foi um presente? Eu passo que foi um presente do... A, a,
0: a... O reinado tava no Louvre, né? Que é onde uhum. hoje é o Louvre. E começaram a construir esse outro, eu sei, né? E aí, demorou. Passou um rei, passou outro. E aí, quando chegou na Antonieta, ficou pronto. E ficou pronto, vou pra lá. Só que nessa época, o povo tava passando muita fome, cara. Muita fome mesmo. Raleo, os plebeus, tava... Eu tava passando fome e aí a galera se revoltou porque já era grande uhum. e aí tava saindo, porque naquela época vai se mudar a rainha, não é só a rainha é a rainha, com a condesa, é o conde, é os empregados de todo mundo é uma cidade inteira uhum. e aí foram pra lá e foi o motivo é muito grande, cara você vê aqueles labirintos de filmes de planta, né? Uhum. lá o labirinto, lá no jardim deles lá e tal e aí tava na fila a fila ia e voltava assim umas 15 vezes. Você pode entrar. Eu com a camisa da seleção brasileira, um dia antes do, do jogo com a Alemanha. E uma galera com uns alemãos lá com a camisa da Alemanha, lógico, né? É. E aí os caras olhavam pra mim e gritavam. Bolsomínio. 3x1, 3x1, né? E eu dizia assim, não, 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 não 2x0 Brasil, aí depois do 7 x Por que, que não foi só 3x1 Como, como o cara lembro, tava dizendo Eu mano? lembro
1: que tu no WhatsApp falava assim Caralho, tá acontecendo isso mesmo, cara Porque aqui tá 6x1 E o caralho tá rolando isso mesmo não, E a gente a tá um...
0: apartamento, eu e o outro assistindo o jogo E aí fechou o primeiro tempo 5x0, né? Aí eu olhei pro antes e disse assim, macho Dá pra gente virar, não dá? Poxa, olhou você pra não <risos> Tem condições, não, viu? 5x0, velho. Uhum. Aí finalizou no 3x1, no, no, no 7x1. 1. Aí eu disse, pô, por que, que não foi no, 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 no pedido do alemão lá, mas da fila 3x1, mas é. <risos> e, e a gente tem um bônus dessa viagem de, de Paris, porque na ida a gente fica 10 horas em Lisboa e na volta a gente fica 10 horas em Lisboa. Então, de quebra a gente conheceu Lisboa todinha. É, eu trouxe vinhos pra galera
1: o é, Flávio trouxe um raiban pra mim o, da hora o
0: Flávio né comprou é. um raiban para ti cara foi muito foi foi muito massa a gente fez um passeio turístico em Lisboa muito legal a gente andou naquele ônibus faz o passeio turístico pela cidade e aí entra direto no, no mar e aí já vira um, é aquele ônibus anfíbio né e já, já vira um barco aí a gente foi lá no, no monumento dos descobridores tem um monumento pra todos os descobridores que saíram de lá a gente viu o canto onde Pedro Alves Cabral saiu quando foi procurar a, as ali índias, na barra. né? E, e, não, mas da, <risos> da barra é que chegou não. foi o Pison, o espanhol, <risos> pô. E aí a gente tem que ter conhecido outras culturas, assim. Paris, pra mim, é, é, é muito marcante porque lá eu acho que é o berço da cultura mundial é Paris, assim. Pode crer.
1: Cara, o que eu acho, que eu, que eu pago o pau, é, sintetizando tudo isso, porque quando eu chego eu falo da dança lá de, aqui de Paracuru e tal, e aí a galera, tipo, não tem noção disso, de tudo que você falou até agora. E pra ainda ter uma noção ainda mais foda de como a dança é aqui na cidade, cara, você imagina é, uma molecada aprendendo balé clássico é, no interior do Ceará, bicho. Onde, numa época que o preconceito era, tipo, gigantesco, tá ligado? Não tinha como... Tipo, eu mesmo, você sabe, né? Eu chegar em casa e falar assim Pai, quero dançar balé Meu irmão, bicho Não tem como Era surreal e ter... Se você, se não fosse o
0: preconceito Você teria sido Sim, um bailarino da escola de dança
1: Pra quem não Talvez sabe Talvez estivesse na companhia hoje Porque
0: pelo tempo Que você teria entrado ingressado na escola de dança Hoje era pra você estar tá... Na companhia, é, com certeza. É,
1: é, pra galera que tá ouvindo, eu, eu passei por isso, alguns amigos meus já sabem, né? Tipo, eu queria dançar balé e tal, mas meu pai não deixou. Me dava uma bola. É, dava uma bola <risos> e tal. E, porra, deteste <risos> futebol, bicho. Caralho, caralho, deteste. Criou um trauma,
2: deteste futebol.
1: Virou, <risos> virou viado do mesmo jeito, né?
2: <risos> não entrega o cara no meio do programa, não, brother. Ei, ô, ô Alex, e assim, né, em cima do que o Ayrton tá falando, como é que foi... Pra vocês que começaram, né? Tu falou o nome aí de, acho que, oito pessoas, né? É, você, o Ayrton, o Layrton, o Anderson, o Jefferson... E Tatiana. A Tatiana, o Fred... E Rochelle. E a Rochelle. Tem Com... a Bárbara e a Mayara Kelly também, que, que... Como é que foi, assim, essa parte do preconceito, principalmente pra vocês homens, né? Sim, homens, entre aspas. <risos> Brincando, pessoal. Cara, o cara é massa. Ele ainda
0: vai cortar isso não, vem tudo. Não tem nada cortado aqui, não. <risos> se preocupe, não. Cara, no começo, assim, é, a gente era. Graças a Deus, sempre foi muito bem resolvido sexualmente, assim. Eu digo assim, bem resolvido porque a gente sempre gostou de ficar com, com menina e tal, papapá, papapá. Alguns. Não eu, mas alguns tinham uma fama de, de galinha, de pegador, não sei o que. Eu, eu, eu nunca tive isso, assim. Eu sempre fui uma pessoa comportada, enfim. Aí, macho, pra mim, um dos maiores preconceitos que eu senti foi a, a questão do profissional, né? De ganhar dinheiro com aquilo. Dentro de casa, preconceito comigo foi isso. Pô, você não vai ganhar dinheiro com isso, você precisa arrumar um emprego e não sei o que. Era difícil deixar de ser caseiro, ganhando um salário mínimo pra ser professor de dança ganhando 45 reais por mês como foi o nosso nossa primeira ajuda de custo na escola uhum. de dança mas é, há pouco tempo atrás eu Flávio tá vendo que receber um casal de de amigo deles que, que são bailarinos em Paris meio falando do preconceito ele o um, um, um rapaz disse, mas Flávio, você acha que eu não sofro eu não sofro preconceito em Paris dançando balé Sou sério, sério? preconceito com com, com bailarino em todo canto no... agora há pouco tempo quem tá fazendo aula de balé é o aquele músico, que é ator também. O Léo Jaime. Léo Jaime e o Cid Moreira. E aí saiu do armário, né? Talvez por uma brincadeira, talvez Caralho, não por preconceito. Sério? Mas, pô, cara, o cara ter saído do armário, porque tá fazendo aula eu de balé, né? Se que ter
2: sido uma brincadeira reforça um preconceito. Reforça
0: um preconceito. Né? E aí, pra gente, assim, eu falando por mim, eu tive muita essa questão de preconceito. Os min... A gente, homens, não sofreu... Levamos muito nome de viado, de gay, de baitola papapá, quando ah, tava dançando. Até pelo figurino e tal. Pelo né? figurino. Minhas irmãs quase saíam, saíam no tapa com a galera que ficava falando mal, que ela assistindo e ninguém sabia que era irmã da gente. Pô, não sei o que quer ver o viado, não sei o quê. Teve muito disso, mas é, eu acho que a gente arrancou muito toco nesse nosso começo. E aí é, o pessoal foi mudando essa opinião quando a gente não mudou o nosso jeito de ser continuou fazendo aula de balé, continuou dançando e o nosso jeito de ser continuou sendo, sendo é, o mesmo mas, eu ainda me pego com, conversando com pessoas e pessoas chegam ali e me falam, mas eu pensei que tu era viado agora, há pouco tempo mais é, é. né? na boca da dança, mais não. É, agora, é. agora, agora, agora deve ser por outras coisas mas, o pessoal perguntava, eu achava que tu era gay eu achava, não, eu achava é, essa palavra gay, mal uso, é viado mesmo é. Eu achava que tu era viado. Não, sou não. Sempre namorei mulheres ah, e tal, cara, tal.
1: Falando nisso, não, conclui, vai.
0: Não, é, é isso. Eu acho assim que o preconceito maior da família, de cada um de nós, foi com o trabalho. Quanto a sexualidade, muito da rua. Mas, Anderson. Não
2: era o fato de, de bailarino é, não ser profissão. Isso.
0: Né? a cidade se modificou muito quanto a isso. Hoje a cidade tem um carinho pela companhia, tem um carinho pela escola de dança. A gente vê pescador chegando lá pra botar seu filho, o homem para dançar, né? O inverso do que foi com, com a história com a Ayrton acabou de contar aqui. Então eu acho que a, a gente conseguiu mudar essa dinâmica da, da, da cidade, não só social com a questão do preconceito, mas também de, 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 de produção cultural, do fazer cultural. Assim, as coisas que, que, a, que a, a escola e a companhia como um todo foi trazendo para Paracuru... Eu não tô dizendo que foi por conta disso, mas ajudou outras coisas a
2: virem também. Sim, né? sim. sim. E não, outro, e ajudou... Outros
0: formatos de...
2: É, e aí é uma outra coisa que eu queria entrar na, no, vamos dizer assim, numa outra fase da tua vida, né? Porque assim, tu quis ser jogador de futebol, realmente não... <risos> conseguiu ser, né, bailarino... Por algum né, tempo, dançar, hoje eu sou bailarino. <risos> é, por aí... Não, mas depois que eu vi o Léo Jaime dançando... Chapa, eu acho que não pode eu, voltar, viu? Tem chance, né, cara? Porra. Mas aí a escola, além de ensinar a dançar... Lógico ensinou muitas outras coisas pra vocês. E aí tu entrou numa outra área da é, cultura, né? É, aí,
0: eu, aí eu fui pra uma outra vibe, né? Eu sempre... Eu
2: tive sempre um lado
0: político, um lado... De produção. Eu sempre gostei de discutir essas coisas, assim. Eu sempre... É, eu fico brincando com o Anderson que o Antônio sempre foi muito caxia, como professor, né? Muito durão, muito... muito... Ainda hoje é Pois sorteio. é, ainda hoje é. <risos> e ele sempre foi, foi defensor da dança, como a gente chama, dança-dança, dança com movimento, dança... Porque se a gente for entrar no, na, 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 nessa ah, questão escuta, na, na discussão da dança, né? É, tem uma galera que é da dança-pensamento, tem uma galera que é da dança-dança, e eu sempre fui aberto a, a entender essa questão da improvisação, do, do de, de, de fazer a dança de uma outra forma, pensar um pouco, discutir, conversar, dialogar, ler e tal e tal. E isso me levou para um outro lado, é, juntando com a necessidade que a escola teve, aí né? eu comecei na coordenação de projetos, eu já tinha que conversar com a Secretaria de Cultura do Estado, já tinha que conversar com a Quitanda das Artes, que é a produtora que, que faz a nossa produção executiva, é, já tive que conversar com o Davi Liades, que é o diretor da Bienal Internacional de Dança, então eu já tive que viver, vivenciar outros momentos, né? Então, eu fui gostando, cada vez mais gostando disso, me afastando da sala de aula e, e gostando, gostando dessa dinâmica, é, aprendendo e gostando, aprendendo, gostando. O, o, o divisor de águas foi 2013, pra mim, foi realmente foi um divisor de águas é, grande Porque foi quando o Cisne me convida Para trabalhar na prefeitura Eu nunca tinha trabalhado em gestão não sabia como funcionava Eu sabia a gestão da, da escola mas gestão pública Lidar com dinheiro público Com ações públicas e tal e Com tudo, né? com críticas com, 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 com tudo aquilo De que ah, na escola, se alguém não gostasse do que eu tava fazendo, a gente chegava sentava ali, discutia, conversava, uhum. brigava, depois saía ia tomar um sorvete coisa de família. É. E na, na gestão pública não é totalmente diferente, né? Você tá apto ali até receber um saco de bocha na cara, né?
1: Essa história é maravilhosa, né? Você tá apto até.
0: Você tá apto até a, ameaça, é, tá apto é. até a, a, a ser ameaçado assim. E aí, em 2013, eu começo a trabalhar na gestão pública municipal como assessor técnico de turismo, lá das Secretaria de Turismo e Cultura do Meio Ambiente. Uhum. Foi quando abriu, assim, o
1: horizonte... A pior época da minha vida,
0: velho. <risos> hoje, hoje você tá lá. Abriu meus horizontes pra caramba, Anderson e, e, e Ayrton, porque... Aí daí, cara... Eu... Você me imaginar, um menino que queria ser jogador de futebol Não conseguiu, lá do interior da Aratuba Numa fazenda barriguda Sentar na mesa com o ministro da cultura Pra almoçar Dialogar com o ministro da cultura Tá lá em Brasília
1: Em cima de um trio elétrico Em cima de um trio elétrico lutando pelo,
0: pelo, pelos direitos da, da gente, da galera é, Ter a certeza De que o golpe vai ser dado E de que o ministério da cultura vai ser extinguido e ser escolhido para representar o Conselho Nacional de Cultura na reunião da Câmara de, de, de deputados lá da Câmara de Cultura dos Deputados, falar para Jean Williams, falar para Tirica, falar para Bolsonaro, que ou oh, disse o nome e, dos isso desgramado. É do desgramado. Puta Porra. que, que
1: pariu.
0: Droga. falar para esse cara, falar pro o outro evangélico lá que Marcos Feliciano. Marcos Feliciano, falar para essa galera dialogar com a Jandira. Uhum. Então, esse menino saiu dali e tava dançando ali em cima do, 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 do carro, do caminhão do, do Antônio Buxudo, do pai da, uhum. da Jocasta, com o um nome morena nos peitos e tava lá em Brasília discutindo esse tipo de coisa, brigando uhum. por isso. A dança fez isso por mim. Assim, a, a prefeitura, trabalhar na prefeitura ajudou, eu cheguei lá, mas a, a dança me fez ser, assim, crítico me fez ser uhum. investigativo e tal e aí, pra mim, eu tenho um orgulho grande, eu acho que se eu tivesse sido jogador de futebol não teria nem ganhar dinheiro, nem nada, tivesse sido outra não sei, hoje eu podia estar formado, sei lá com questão, não, sendo tô, padrão for... é, sendo tô, padrão, tô me formando agora, tô fazendo ciências políticas, e aí cara, ter tido essas experiências é... Não é ser referência, mas poder chegar num canto e, e colaborar com o desenvolvimento da cultura daquele lugar, como foi em tabuleiro, como em primeira mão, assim, não sei que quando é que. Tu
2: é, cidadão que de lá tabuleiro. em tabuleiro, eu sou
0: cidadão tabuleirense. Como é, acho que não sei quando é que vai sair esse programa, mas em primeira mão, né? Como tá sendo agora para mim voltar às minhas origens e ir trabalhar na prefeitura de Aratuba. É, eu tava conversando com, com a Ana Paula ali antes de, de, de vir pra cá. É um misto de, de ansiedade com medo, porque o novo traz medo, né? E, e de não saber como é que sair vai da ser zona isso, de conforto, sair da Zona é de conforto, for, pegar o carro, dirigir 200 km passar a semana lá longe da família, voltar só pra cá no final de semana. E a gente já sabe que trabalhar onde eu vou trabalhar, você trabalha também os finais de semana, então já sei que vai quando começar o negócio a pegar de verdade acabar a pandemia, talvez eu não venha todos os finais de semana. E aí, papapá. Uhum. É uma. Uma virada radical, mas eu me sinto confortável em ter aceitado um convite desse, porque eu vivenciei isso tudo que a gente conversou até agora. Tô ligado. Eu, tive, eu tive coragem de dizer sim para a dança, eu tive coragem de dizer não para o emprego de um salário mínimo e dizer sim para uma coisa de 45 reais, sabendo que aquilo ali ia me trazer frutos, ou, ou talvez de ter trabalhado sete anos em Tabuleiro do Norte. E os últimos dois anos, talvez não tendo muito lucro, mas estando à frente, criando o Plano Municipal de Cultura de lá, eu desenvolvi todo aqui em Paracuru é, é, lá depois de várias reuniões com. Vocês vão modelo, né? Vou, e, e ter feito essas coisas de, de, de ter construído lá a Mostra de dança ciclos e tal. Da dança lá também ter, ter tido a, a, a minha ajuda, já que o do Aran lá. É, trabalha dança lá há mais de 20 anos É um lutador E eu ter podido ajudar ele lá com isso Então, dessas questões Todos os lugares que a gente vai Todos os lugares que a gente conhece E, e pode colaborar com esse desenvolvimento eu sei que A gente tem muito a aprender ainda Mas hoje, graças a Deus, eu tenho Um orgulho muito da, das amizades que eu construí tantos, Tanto Amizades pessoais Como amizades profissionais né? assim, eu, Graças a Deus é, esse network deve ser esse trabalho em rede que a gente vai aprendendo do, o, nos projetos.
1: E, e sobre essa política cultural que tu falou aí e tal, que, que hoje é super envolvido engajado nisso, cara, agora eu vou militar aqui, ó. Você que tá me ouvindo agora e já.. Com certeza, teve, na época que você falou aí que eu extinguir o Ministério da Cultura, um monte de negro falava um monte de merda, falando assim, ah, é porque a cultura, cara, é só pra dar dinheiro pros caras e não sei o quê. Le, que, one, le one, one, não sei o que, não serve. Cara, se você é contra o Ministério da Cultura, você tá sendo contra. Essa história que o Alex falou aqui no começo, que é a criança que sai de casa, filho do pescador, que quer aprender a dançar, que precisa de uma refeição nessa escola de dança porque é uma aptidão que ela descobriu ou quer fazer muito. E se você é contra o Ministério da Cultura, você está sendo contra esse tipo de coisa, tá ligado? é Você está tirando um sonho de alguém que quer, sei lá, progredir na arte, quer tirar seu sustento da arte... E porra, bicho, puta sacanagem você não pensar Na classe artística Só porque você é de direita Só porque, sei lá É, cara, é surreal, bicho, cara, cara, é foda
0: é, Cara, é, é só você, assim, você não precisa ser Um conhecedor grande Das políticas culturais Você precisa saber mexer no Google Se você, se for, até, se você até não souber ler e escrever Se você falando Você clica lá e fala é, Políticas culturais no país Antes do golpe você dá uma olhadinha como uhum. era. Depois do golpe, veja. Não existe. Uhum. Não existe. Uhum. A Secretaria Especial da Cultura é pra nada. É pra nada. Não existe mais
1: política cultural e, no país. Não existe. E, vou dar um exemplo bem básico aqui, ó. É, o Antes falou aí, frascou da, da Lei Rouanet, né? Aqui no estado a gente tem aquela lei de incentivo. A, o mercenato. O mercenato. Mercenos. Isso, pronto. Cara, você que gosta de quadrilha, assiste um espetáculo desse de quadrilha, vê o, o, o quanto é gigante aquela, aquele movimento. O tanto de pessoas envolvidas que são para fazer aquilo acontecer durante meses, meses. E um figurino daquele caríssimo, e banda, e indumentária, e enredo, e porra... Cara, tem tanta gente envolvida que aí você nem um minuto se pergunta, de onde foi que saiu esse dinheiro? Muita gente pensa que foi dos brincantes. Alguns sim, né? fazem uma cota e bancam a quadrilha. Mas se não fosse as políticas de incentivo do governo, gente, que, você, que ele abre um edital pra quadrilha participar e tentar ganhar essa, essa verba, que ainda é um pouco, um pouco restrita, né? Pouca. Tipo, galera, não, não teria quadrilha, na moral mesmo, não teria. Porque na época que eu dançava, a gente gastava o quê? Uns 40 mil, 50 mil pra sair. E o edital dava pra gente 15, 15 20 e 19, mil.
0: 19. Agora tá dando 20 e pouco. É, na verdade, cara, o... Não estou dizendo que a pandemia foi boa, né? Para não dizer assim, ah, a pandemia foi boa, não Mas o, o que a pandemia trouxe agora, a, a, a obrigação de ter sido feita a Leo de Blank, né? Que a Leo de Blank é uma lei. Livro, a
1: gente vacilou aqui, viu, Anderson? Ele não fez pra gente a Leo de
0: estava tão louca. Olha, foi no um momento de campanha e enrolando Leo de Blank. Há ah, 3 bilhões que estava parado no Fundo Nacional de Cultura e aí a gente conseguiu. É, é, desburocratizar a saída desse dinheiro lá pra poder chegar na, no, nos fazedores de cultura. E aí sai uma lista do que é fazedores de cultura. E aí a, a galera chega, começa a chegar pra mim, mas isso é cultura. É, cara, é, é. A gente tem, um, tem, tem um, um, uma questão, vou dar um exemplo grande aqui pra Leo de Blanc que, uh, o C. Tiradilso ganhou um prêmio igual a escola de dança ganhou. É, mesmo? é o C. porque é, é um espaço cultural de festa. E é um espaço que, tá, que sofreu. Porque não pode ter mais festa. Você tá entendendo? E aí você. para você ver o tamanho do que é essa questão de fazer cultura hoje, é, a economia criativa, cara, é quase 4% do PIB nacional. Isso é quase 18 bilhões. É muito dinheiro, cara. O que, o que o trabalho da cultura gera no país. Então, fechar os olhos para isso é, 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 é surreal. E aí você perde. O mecanismo que cria legislação que cria direcionamentos para que isso possa evoluir mais, como é que se evolui? Que era o Ministério do, da Cultura dizem que era cabide de emprego do PT. Desculpa se no PT tem os, os cabeças que pode direcionar isso. Que era compra de volta, e daí, daí podia ser todinho do PT, mas estava dando certo. Ah, mas porque é... Estavam roubando o Brasil. tava roubando o Brasil e as coisas estavam acontecendo. E agora que não estão roubando, por que, que não acontece? É, inclusive... Na verdade,
2: continuam
0: roubando. É, porque é. estão roubando? É. E, e pior, estão roubando e se, e se tipo, as coisas com aconteceram. Com rouba, a
1: gasolina era R$2,50. E agora, com Honesta, é quase cinco. Eu não Pô, aí,
0: cara... <risos> eu fico... <risos> numa dessas... Na, a volta na história do saco de bosta, né? <risos> que foi a foto do trio, a foto do, do encontro meu lá em Brasília com o Anderson. Eu tava, ó... Pra você ver como é, como é a importância do ministério o Ministério estava começando a pensar como era juntar as ações que uma escola dessa, que nem a Escola de Dança de Paráculo faz na vida formal do aluno. Então, o que foi que o Ministério da Cultura fez? Chamou é, pessoas dessas escolas do país todo, chamou técnicos do Ministério da Cultura e técnico do, do Ministério da Educação, para ver como era certificar essas escolas. Como essas escolas têm uma grade curricular que pudesse ser certificado pelo Ministério da Educação. que você, O cara que hoje na escola de dança pode, através da UES, sair os últimos dois anos com um curso técnico de dança, mas isso é certificado, ser certificado pela própria escola, sem precisar passar pelo Conselho Estadual de Educação. Assim, um adendo aqui, a escola de dança já foi aprovada pelo Conselho Estadual de Educação, então a gente está nos finalmente para poder a própria escola certificar seus alunos, né? Assim, é, eu acho que quando vocês convidarem o Flávio aqui, vai é interessante, a escola tá, vai passar agora por uma transformação enorme, assim, a escola de dança vai passar a ser apenas uma ação do que vai ser o centro cultural para a Cru Companhia de Dança, então é, o ambiente vai ser outro totalmente diferente, vai ter curso de fotografia, curso de, de produção cultural, curso de audiovisual, e com bolsas para os alunos alunos vão receber bolsas de 200 e 300 reais para estar tá fazendo esses cursos lá então vai ser, ser bem bacana é, essa nova fase do que é a escola de dança de Paracuru então tudo isso, cara por que que hoje a gente consegue fazer é, as políticas culturais estão tão ruim? Porque o Ceará avançou o Ceará tem um o mercenário, Ceará tem um edital da, o edital das artes ah, às vezes eu vejo o pessoal reclamando da Enno na, na internet mas a gente a não é Maravilhosa. Só não é bom pros consumidores. Pra cultura, ainda. Né? É a empresa hoje no estado que mais apoia a cultura. Eles dão quase 10 milhões por ano de incentivo fiscal. Agora, tu imagina que isso tem que ser. Eu acho que é menos de 2% do que eles pagam de imposto.
2: É o que eles faturam, né? Porra, cara. Os caras faturam muito. É né? dinheiro pra caramba. E ainda mais prestando a bosta do serviço não, não que eles não, prestam, né? vai falar mal da ENO, não. Alex, mas, assim, realmente, é, se a gente for é, ficar aqui debatendo essa questão do, da cultura, né, de modo amplo, como você vai colocando, né, da economia criativa, de tudo o que aconteceu e que, lamentavelmente, hoje em dia a gente tem muita dificuldade por causa desse terrível governo que a gente tem aí. A gente passa um bocado de dia aqui conversando sobre essas histórias. Acho que, posteriormente, a gente marca de novo aí contigo para a gente aprofundar um pouco mais sobre essa história da cultura você que né conseguiu fazer essa transição do cara que dançava para o cara que hoje ajuda a produzir cultura tanto aqui como em outros cantos e eu acho que assim independente é, é porque às vezes a gente olha a escola de dança e a companhia de dança e fica imaginando o que todos ou que a maioria das pessoas que entraram na escola se tornarem um bailarino e vivem daquilo ali, mas infelizmente a cultura não é assim né, assim, aliás não só a cultura né, a gente também tem das outras profissões, né? não é de 80 engenheiros hoje em dia que se formam na universidade que os 80 vão trabalhar como engenheiro, né? mas na área da cultura eu acredito que ainda é mais difícil né. Porque as pessoas continuam achando ainda que artista não é profissão, não que é profissão. cantor não é profissão, que bailarino não, é não é profissão, que fotógrafo não é profissão. Mesmo dizer,
0: sendo 4% do PIB.
2: Mesmo movimentando financeiramente, é né? É, é complicado. É por isso, até que uma, eu tenho um colega que ele é músico, e aí às vezes ele vem aqui no Paracuru, na verdade ele é colega da minha irmã, e aí às vezes o... A gente está lá e o meu pai está... A gente tá tomando uso e o pai diz assim... Não, pega o violão para tocar. E eu fico... É assim, a mesma coisa e tu pedi para o cara te é consultar. O cara é profissional, né? Aquilo ali é a profissão do cara. Ele já passa a semana toda fazendo aquilo vi, eu ali. Vi, eu é. vi, eu,
0: cara, assim... É, é, essa questão é muito louca. assim essa, Faz muito tempo que a gente vem discutindo internamente o, o futuro da escola de dança. Uhum. Assim, faz muito tempo assim A escola de dança, 20 anos atrás Era Em Paracuru A escola de dança uhum. Era o que a criança tinha Hoje a criança tem um celular é. Hoje a criança tem a internet Hoje a criança tem o Instagram Hoje a, hoje uhum. a competição é grande Então a... a gente vinha vendo Como mudar para fazer isso E aí a gente conversando com o Paulo Vitor Lá na Quintana das Artes e o Paulo está desenvolvendo um projeto lindo na área da educação, em Niterói, em, em Rio Grande do Norte e tal, que são as escolas criativas, que é um novo modelo de ensinar. Né? Assim, Jogando o que tudo tem na atualidade. E aí a gente pensou como é que seria as escolas criativas dentro da, da escola de dança. Não dá certo que a escola criativa é fundamental. Não sei o que. Vamos tentar ver o nosso formato, como seria. E aí a gente identificou que a gente tem muito ex-alunos que ainda teria, tem vontade de voltar para a escola de dança, mas não passei para fazer aula de dança. Uhum. Tem muitos alunos Everton Lucas, Antonio Everton vai voltar para a escola de dança. O Everton se formou em jornalismo, seguiu a profissão a, a carreira dele. Mas quem não se formou ou, ou quem se formou está em paráculo ainda tem vontade de estar tá na na escola. Uhum. Então por que, que o cara não volta para fazer um curso de fotografia, o cara não volta para fazer um curso de, de design gráfico, de de, de, de formatação, de, de criação de games e não sei o uhum. quê. E aí é para esse lado que a gente está. Tá, 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 tá indo agora a gente vai fazer um, um tá, tá contratando uma empresa agora para fazer um estudo social exatamente disso, porque não adianta eu achar que tem muitos alunos da escola de dança querendo voltar para a escola você precisa saber quantos tem, quantos tem qual a idade então a gente vai contratar uma empresa agora para fazer isso já tá certo assim para fazer esse estudo demográfico idh da cidade fazer ter tudo isso para a gente é atirar no lugar certo e, e atender o público correto que a gente precisa mas assim Nada muda do que é tudo gratuito Tudo voltado para a arte assim, é Uma coisa que a gente sempre diz gente, Nós não somos um projeto social, nós somos uma escola de artes né Então assim é, pensado Deixou desse. de
2: ser né? é... Deixou de ser aquela coisa que começou como uma coisa direcionada Mudou, lógico Isso. que com o passar do tempo A escola foi criando uma outra característica né Hoje em dia ela tem Uma outra influência dentro da cidade Tem muito eu, eu Sempre quando eu, a, a gente conversa sobre essa história Eu bato nessa tecla que tem, lógico, como eu acabei de falar, tem muita gente que não vai seguir, mas tem muita gente que quer continuar, quer virar professor de dança. Como você falou, o Jefferson, Jefferson não, o Fred, o Fred. O, trabalha com isso Sim, hoje em dia. Isso, né? É. É, o, o Everton, apesar de não estar não, não tá na dança, mas está é. na é. área da Rosa comunicação. É, ele tá na Rosa Cara, então, ó. O, o Aleph, que o continua Aleph, dançando, isso. mesmo exercendo sua função, é. né, sua profissão isso. de dança. O, Gabriel, o
0: Gabrielzinho está na. na... Na, na Pina baucha, assim, para quem não gosta de comparar assim, mas pra galera entender rápido. É como se o Bruno Melo fosse jogar no Barcelona.
2: Ah, entendi, entendi.
0: A, a importância do que é a Pina Bauch pra dança é a importância do, do Barcelona pro, pro o futebol. Esporte. E é uma pessoa daqui estando nesse canto. E o Gabrielzinho tá lá, Gabrielzinho da Boca do Poço.
1: Tá ligado. Tá lá,
0: tá lá. Então, é isso. Eu acho assim, o, o Teatro da Viniades, que é uma, uma ação dentro da escola de dança, dentro do, do Centro Cultural. Vai ficar independente agora. Assim, a gente vai comprar 80 mil reais de luz, vai comprar 20 de som, cênica. luz cênica. Então, o que, é que vai acontecer? O, a banda Mestre Pichona, que hoje quem coordena é quem, quem direciona o MAGL, mas é da Prefeitura, é uma hum. coisa municipal, a Prefeitura quiser fazer um, ou o Magiel, ou a Prefeitura quiser fazer um, um espetáculo cobrando. A gente já decidiu qual, qual que vai ser o, o mapa da escola, qual que vai ser a quantia que você vai alugar o palco. que você tem o quê? Você vai, nessa quantia que você vai pagar, você vai ter a luz, o som o técnico de luz, o técnico de som, a pessoa que vai estar na bilheteria, você pode ficar com o bar ou não, que aí a cantina a gente faz um bar, não é um bar de vender hum. bim, mas vender refrigerante, vender pipoca. água, dependendo... Pipoca, pipoca no preço do,
2: do North Shop, vocês <risos> vão ganhar dinheiro só.
0: <risos> do jeito que for, você vai receber o espaço limpo, vai ter... então essa equipe já está... Já, não está formada, mas os valores a equipe já tá lá e o valor da pauta do teatro já tá feito então, a banda que, que o Delano Santos, que quiser fazer, gravar o DVD dele lá com, então, quando as coisas voltarem ao normal ali vai ser um espaço para isso, vai ser como é o Dragão do Mar, como é o José de Alencar vai ser, você vai pagar a pauta e vai estar tá lá, porque a gente tem que se pagar também, ele tem energia, tem essas pessoas mas, cara a gente vai para uma história de que é o sonho de paracura, que, que, é que é o teatro. Que é, é o teatro. Você patamar. tá ali evoluindo para uhum. aquela história, né? E aí, se a galera do turismo. Já pode lá, os hotéis vender, vender essa e essa programação, ideia, né? essa ideia, ó. Você vem aqui em junho, em junho tem um espetáculo do Delano, tem um espetáculo de dança, tem um espetáculo da Mestre Pichuna e tem um espetáculo de teatro. Você quer vir em qual período? Quer dizer, o
2: cara vem, passa o dia na praia e de noite ele tem você alguma ir, coisa pra fazer, Tem né? alguma coisa
0: pra fazer, então...
2: Além de ir pros bares. Pode ir pro bar depois do show. Depois do show, é. é...
1: É uma cadeia, na verdade, né? Vai, é isso. Vai é rolar um show. Criativa. Vai rolar o show. Aí vai atrair o turista que não tem casa aqui. Vai ficar no hotel pra assistir o show. Depois do show, ele vai ficar com fome e vai pros bares comer e beber.
0: É, muita gente não percebe, mas a Paixão de Cristo já faz isso no Paracudo. Pra você ter uma ideia, a, tem gente a, que sai.
2: As atividades tem, culturais que acontecem cultura aqui, paciente, né? né? <risos> não, tem eu tô falando da paixão, paixão de Cristo, de Cristo nem, nem
0: por causa disso, não. Mas é porque. A, a gente, eu fiz, como a Bienal faz? Como né? a Bienal faz? Eu fiz isso no, no, no penúltimo espetáculo da Paixão de Cristo, com a DHG, assessoria de imprensa, você conhece, da Soninha, da Soninha. a gente trouxe uma, uma fantúdia de de, de repórteres, é. jornalistas para cá para assistir quase 10. a gente mandou buscar, deu janta e tudo para assistir o espetáculo, Pô, depois falar bem, que o espetáculo é um espetáculo maravilhoso e tal. Então eu acho que essa dinâmica que evolutiva através da arte, da cultura na cidade de Paracuru, que é o que eu quero fazer em, em, em Aratuba, Aratuba agora, que eu acho que é, que é o futuro de, 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 de cidades que nem criança. Eu falei a minha campanha é toda para o Eu não acredito no desenvolvimento econômico da cidade da, de Paracuru através das indústrias, de muita indústria. Eu acredito através da economia criativa voltada para o turismo, de você criar esses produtos. Isso o Ângelo Tuzzi já falava com a gente... Uhum. Lá em 2013, 2014, que precisa criar produto para vender, mas aí o pescador só vai fazer o passeio de barco se tiver o turista, mas o turista só vai pro passeio de barco, se tiver o passeio de barco, aí quem nasceu o primeiro ovo, a galinha, aí a gestão entra, mantendo aquilo dali por seis meses, as coisas que a gente... É, com certeza.
1: Cara, eu achei que o papo foi massa, a gente já tem mais de uma hora aqui de conversa, foi, não sei... Anou suas dúvidas, foi prazeroso pra você, Anderson. <risos>
2: Altamente.
1: Cara, Alex, obrigado, cara. Quer deixar alguma consideração? Todas as redes eu... sociais, fala aí.
0: Não, cara, eu tô muito agradecido por ter vindo aqui fazer bater esse bate-papo bate com vocês, assim. O que, o que eu penso agora é que cada vez mais fica mais difícil falar disso tudo organizadamente, assim, cronologicamente, porque acaba é, é, Aconteceu muitas coisas, assim, mas. É... Eu acho que isso, e, e, esse meu programa, pode ser o primeiro de uma continuidade. O Anderson pode vir aqui falar da vida dele e falar um pouquinho. Vamos, vamos trazer. Né, vamos trazer. E, tá, lá, e, e finalizava com o Flávio quando isso aqui tiver com. Não, a gente quer trazer né? esse
2: pessoal aí que teve no, no início isso da escola, que... até para fazer aquele negócio que eu já conversei contigo uma vez e eu acho que é a quarta vez que eu vou falar sobre isso aqui no programa. É a história de deixar registradas essas tem histórias, porque não, não está registrado não. em canto nenhum. Não está documentado. Como você falou, pessoal, hoje em dia, ah, tem escola de dança. Sim, mas qual é a história da escola de dança? Ah, eu vou visitar o Paracuru, tem uma escola de dança. Ah, eu chego lá, vejo a escola de dança, vejo os meninos dançando. Sim, mas como foi que começou? Isso, né? precisa... toda é. essa história da escola. É ninguém sabe, você... não tem nenhum outro canto.
0: Isso é, é uma crítica que você faz.
2: Então, e assim, eu... pelo menos a, a gente conversando com você e posteriormente com Antes, com a Tatiana, com o Fred, com a Rochelle, com todo mundo, em algum canto vai ter registrado. Mas eu ainda queria ainda desejo, né? Espero que a gente possa desenvolver isso. É colocar realmente em papel, em, em, em vídeo, e em isso... fotografia, todo esse negócio para que seja realmente documentado e registrado, porque quem é que vai saber como foi que se formou né, toda essa história que você contou aqui para gente, se a gente não deixar não registrado. Não deixar registrado, sim,
0: claro. E é isso, agradecer. E é Alex Santiago no Facebook, é Alex Santiago também no Instagram, ou 78 Fazer Cultural, que é o nome da minha empresa. E dá para acompanhar as... Tá meio parado, né? desempregado. Eu não, não, não sou muito de postar
1: coisa da, do dia a
0: dia. Eu postava, eu, eu postava coisa do trabalho eu postava coisa. Farra, né? Bebida. Cara, Aí tem eu tem um áudio, porra. Não o, posta nem a foto do Anderson, áudio O Anderson agora é. Treiner, é. Crossfiteiro agora. É, não bebe mais. Discípulo de crossfit. É.
1: Discípulo de crossfit. <risos> é. E
0: eu tava desempregado. Vou começar a trabalhar agora, começar a mais movimentar as redes. Você pode acompanhar lá o trabalho. Meu trabalho agora é na Aratuba.
1: Massa, cara, galera, obrigado você que ouviu até aqui Siga a gente nas redes sociais Se você quer ver como é que é assim foi <risos> Se <risos> você <risos> quer ver <risos> Como é que foi o papo aqui Como é que, como é que foi a nossa, o nosso bate-papo Onde foi, como aconteceu Vai ter um ensaio de fotos lá no feed do nosso Instagram Beleza? Valeu, fui!